0: 将将大任于今人也，必先数学其心智，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。大家好，我是生粒子老师。我们此番继续杨振宁和李政道的故事。这已经是杨李故事的第六季了。上期我们说到，一九五零年，李政道在芝加哥大学以白矮星的论文获得了博士学位。而在这一年前啊，杨振宁就跑路了，离开了芝加哥大学。怎么回事？却说这杨振宁在芝大以氢弹之父为导师获得博士学位后，又在芝大谋得了讲师职位，而且又与自己仰慕的费米成了办公室的隔壁，又可以与学弟李政道讨论最前沿的物理问题。那他为什么要离开芝加哥大学呢？原来他遭遇了原子弹之父，这杨振宁与核子武器之父是干上了。那是一个春天， 1 9 4 9年的春天，原子弹之父应邀来到芝大讲座，讲的就是当时最热门的量子电动力学的重整化问题。杨振宁听了很亢奋，很激动，这玩意啊，费米和特勒都不太懂呀、啊，于是就动了心思想去追随奥本海默。而此时的奥本海默正在担任普林斯顿高等研究所的所长。千万不要把奥本海默只定位成一个原子弹之父，它甚至可以说是黑洞之父。这一点啊，我们在另一个栏目“培植三尾胡先生”那里有详细的展开。节目的名字叫《黑洞与平行宇宙》。另外，奥本海默还第一次提出了电子有电子的反离子，质子有质子的反离子，他们是完全不同的离子。事实上，从30年代至二战初期，美国的理论物理中心就是环绕在奥本海默的周围进行的。遗憾的是，美国军方非要让奥本海默去领导曼哈顿工程，去领导原子弹的研制，打断了奥本海默的学术研究。二战结束后啊，又当了普林斯顿高等研究所的所长，也没啥精力搞研究了。但就是擅长吸纳人才，把一个普林斯顿啊搞得风生水起，聚集了各方的神仙鬼怪。所以杨振宁特别想去，想去重整化一下自己的人生。但是这地儿也不是谁想去就能去的。杨振宁先跑到费米那里说：“哎，费老师，给我写封推荐信吧，我想去普林斯顿高等研究所做博士后。”费米听话，有点舍不得，一边写推荐信，一边劝杨振宁：“那里至多待上一年，不要太久，因为那里的研究方向实在太抽象。”杨振宁呀、啊，一般嗯嗯地答应着，一边又跑到特勒那里：“氢弹之父，你好，我想去原子弹之父那里做博士后，你不会不同意吧？”特勒一边写推荐信啊，一边说。我要告诉芝加哥大学，一年之后一定要把你再聘回来。有了费米和托勒的联合推荐啊，杨振宁很快就得到了普林斯顿高等研究所的聘书。杨振宁真的很兴奋，恨不得插翅前往。那里不但有老字辈的爱因斯坦、维尔，还有年轻才俊，尤其是泡利和昭永镇一郎也要前往那里。终于， 1 9 4 9年从春天走到了秋天，杨振宁来到了普林斯顿，还见到了爱因斯坦。然后，爱因斯坦在次年就去世了。更重要的是，杨振宁在普林斯顿见到了心仪已久的数学大师赫尔曼·韦尔。韦尔,尔是个德国人，在群论方面特别厉害，这让本来就很群论的杨振宁受益匪浅，影响重大。很快，一年就结束了。按原计划，杨振宁应该返回芝加哥大学，在那里，费米和氢弹之父都在等着他的归来。但是，原子弹之父不放手，因为奥本海默太喜欢这位年轻人了。杨振宁，你就留在这里吧，我给你五年的聘书。杨振宁很犹豫，奥本先生，让我再想想，毕竟费米和特勒是我的老师呀。过了段时间，杨振宁跑到奥本海默的办公室，奥本先生，我决定留在普林斯顿了，请把五年的聘书交给我吧。奥本很兴奋，心中想，还是我比费米和特勒的魅力大呀，毕竟我是原子恩之父，普拉斯黑洞之父。其实呀，杨振宁后来决定留在普林斯顿，和什么黑洞之父呀、与和子之父还真没啥关系，而是另有隐情。原来 ，1949 年圣诞节，杨振宁与同事在普林斯顿维特史彭街一家中国餐馆吃饭，正吃得美、吃得香，突然一个悦耳的声音传到了他的耳朵：“杨老师，你好！啊，没想到在这里碰到你。”这是一个女子的声音。杨振宁抬头一看，这位美丽的姑娘不正是我在西南联大附中教过的一位学生吗？是的，她乡遇故知，这种高兴啊，堪比金榜题名时。这位女子就叫杜致礼。后来的事儿大家都可以想象。二人谈起了恋爱。这杜致礼啊，不是一般人，其父是国民党著名将领杜聿明。他在抗战中屡建奇功，可谓是一代名将。不过，在杜致礼与杨振宁相遇之时，杜聿明早已兵败淮海，被解放军所俘虏。正在接受我党的思想改造。确切地说，新中国正在给杜聿明治病，治各种病。这一切啊，杜致礼当时都不知道，只晓得杨振宁很有才华，又很帅，双方很快陷入爱河，不能自拔。于是乎，杨振宁就顾不上费米的谆谆教导，顾不上了特勒的殷殷期盼，只想着留在普林斯顿，留在杜致礼的身边。于是就有了上面那一幕。杨振宁跑到澳门海默办公室，请给我五年的聘书吧。是的，与杜致礼相比，什么费米啊、氢弹之父呀、啊、原子能之父呀、啊，那都是服务员，那都是 nothing。啊。二人相识八个月之后，闪电结婚，时间是在1950年8月26日。杨振宁那年28岁，杜致礼22岁。杨振宁一成家呀，就改变了自己过去流动的人生，在普林斯顿高等研究所一下子就工作了17年。这17年是杨振宁的学术黄金时期，发表了110多篇论文。奠定了他在物理学界显赫地位，这其中与三个人关联最大，其一就是他遇到了德国数学家维尔，这位群论大师也深深的涉足了物理领域。我们前面说过，群论运到物理中呀，就是专门处理对称性，所以维尔就和对称性干上了。维尔有一天啊，死死的盯着诺特定律，产生了一个重要想法。诺特定律啥玩啊，这个太重要了，这里必须要介绍一下。诺特定理就是对称对应于守恒。哇、哦、塞，啥意思啊？也就是说，每一种对称都对应一种守恒。比如说，直线运动所产生的对称相当于动量守恒，转动的对称性质相当于角动量守恒，而时间对称则相当于能量守恒。空间对称在宏观上相当于质量守恒。换句话说，大千世界种种运动之所以产生守恒性，是因为事物内部存在着对称性。大家别忘了，维尔正在盯着诺特定理，他在喃喃自语：“电荷是守恒的，那电荷守恒对应的是什么对称性呢？”哎，这一想不要紧啊，维尔就上群论了。所以后面的内容呀、啊，我们就听听名词，听听精神，别太较真。维尔从电荷守恒中提出了规范变换和局域对称性的思想，而且得出结论：所有规范相互作用必须通过规范离子来传递。杨振宁从维尔那里承接了这个成果，要将之推广，也就是要将维尔主要从电荷守恒定律中所发现的、所提出的规范不变性推广到其他守恒定律中去。但是这一上手就陷入了困境，连续进攻几年都在同一个地方卡住、卡壳、卡壳的原因是，头几步计算挺成功，但这推广到电磁场的时候却导出了冗长的、丑陋的公式。哎呀，搞得杨振宁都成卡夫卡了，整个人都变形了。但是他后来遇到另一个人，一个在读的博士生，让他从卡夫卡的状态中脱离了出来。那是在1952年的12月中旬，杨振宁收到了布鲁克海文国家实验室的邀请，来我们实验室做一个访问学者吧，去不去呢？此刻杨振宁想起了费米的谆谆教导。不能老待在普林斯顿高等研究所这座向阳塔里，否则就会变成一个与物理实践脱离的孤家寡人。1953年夏天，杨振宁全家搬到了布鲁克海文实验室，当然还有一间办公室喽。办公室里还有另外一个人，他叫罗伯特·米尔斯，那还是一个哥伦比亚大学在读博士生。当时啊，杨振宁正处于卡夫卡的巅峰状态，老被卡住，还老在同一个地方被卡住。杨振宁就开始吐槽了，米尔斯一听，哎，这问题很有意思呀，与其一个人卡住，还不如我们一起卡。哎，他俩就开始一起讨论，一起演算，一起被卡。终于有一次，再没有像以往一样在一个地方被卡住，他俩成功了，合作发表了两篇论文啊，这论文的名字我就不念了啊，念了听的人很卡，反正就是把他俩打通的部分给发表出来了。如果你非要问他俩是怎么成功的，我只能说他俩换了个群，啊，用群论里的 S U 2群代替了麦克斯韦方程组中的 U 1群，然后就把事情搞定了，形成了一个新的场论，就叫杨米尔斯场论，有的时候也简称杨米尔斯场，或者叫杨米尔斯理论。这杨米尔斯理论啊，刚刚发表，毒蛇 Pauli 就注意到了。他边看文章边冷笑呀，觉得杨振宁很搞笑呀。这玩意是我玩剩下的呀，你还当宝贝了。当时泡利就在普林斯顿高等研究所，他对奥本海默所长说：“哎呀，那个杨振宁最近搞了个新玩意儿，把他叫回来给我们做个报告嘛，别老待在什么那个实验室。”于是杨振宁回到了普林斯顿做演讲，底下的听众都在打瞌睡啊，只有泡利贼有兴趣，眼珠子溜溜转。杨振宁正讲的高兴，就要达到高潮之际。泡利突然打断发问：“请问你这个厂的质量是什么？”杨振宁心里就是一沉啊，心想这泡利一下子就戳掉了我的软肋啊。原来杨振宁搞的这个厂呀，在数学上要求这个规范离子的质量是零，否则就不成立。但这个离子从物理学的观点来看啊，质量不应该为零，这就尴尬了。这种尴尬啊，杨振宁和米尔斯本来就是知道的，但一直没有解决。但没有想到的是，泡利一眼就看出来了，一眼就打中了三寸。面对咄咄逼人的抛利，杨振宁只好说：“这个问题很复杂，我们研究过，但是还没有得到确定的结论。”抛利说：“这可不是一个好的托词呀！”哎，在场呀、啊，大家都觉得很尴尬呀、啊。后来奥本海默一看，哎呀，是说行了，抛利，让人家弗兰克接着讲下去嘛。弗兰克是啊弗兰克就是杨振宁的英文名字 ，Frank。这抛利咋就这么厉害啊？咋这么就不相容呢？一下子就能发现关键的破绽呢？原来。就在杨米尔斯理论的提出之前一年，泡利也做过与杨振宁几乎相同的尝试，结果发现所构建出的场离子的质量是零，泡利很寒心，就放弃了这条道路。眼看着杨振宁走了自己的老路，而且走得比自己还远远得多，当然心里很不爽，必须要让杨振宁当场下不了台。现在问题是，杨振宁明知道自己理论没有解决质量问题，为什么还敢于公开发表呢？这好像与他之前的风格不一样呀、啊。原来是这样的，杨米尔斯场的数学方程特别优美，特别漂亮，以至于我都不敢在这里说出来，说出来怕你们爱上它不能自拔。物理学家有种信念，数学上特别优美的物理方程一般就是正确的。对于杨振宁来说呀，他更加坚信的是啥？就是对称性支配了相互作用。也就是说，他首先是相信了对称性，然后再寻找与此对称性相一致的方程。所以他觉得他搞出来的方程应该是对的，这一点啊，其实正是爱因斯坦在将把狭义相对论推广到广义相对论中时啊所运用的思想，这也就是爱因斯坦对老师米可夫斯基永远感谢的原因。话再说回来啊，杨米尔斯场中这个没有质量的问题最后解决了吗？当然解决了，否则杨振宁哪会有着现在的显赫地位呢？不过这可不是杨振宁米尔斯自己解决的，而是另有高手加入。也就是新思想产生的结果，简单来说就是自发对称破缺。1965年，物理学家希格斯在研究区域对称性自发破缺时，发现杨米尔斯场的规范离子可以在自发对称破缺时获得质量。有了希格斯机制，困扰杨米尔斯理论的质量问题就获得了完满的解决。如此一来，杨米尔斯场就大有前途了、啊。如果众人开始尝试用杨米尔斯场来统一。弱相互作用与电磁相互作用，其中三人巴得头筹：格拉肖、温伯格、萨拉姆联手建立了在规范场理论之上的弱电统一理论。到了1972年，物理学家又证明了杨米尔斯场是可以重整化的，这样杨振宁的规范场论就成了一个自洽理论。规范场理论啊的最后一个障碍也被扫除了。那这样，杨振宁就牛逼大发了。现在，物理学家建立起一个标准模型，一种建立在杨米尔斯理论基础上的标准模型，试图对整个离子物理进行一个统一的解释，让各种各样的离子呀有一个统一的归宿。这就难怪， 1993年，美利坚哲学学会要授予杨振宁弗兰克林奖章，而且还这样吹捧他。杨振宁教授是自爱因斯坦和狄拉克之后， 2 0世纪物理学出类拔萃的设计师。哇塞，已经跟爱因斯坦和狄拉克相提并论了。1994年，美国弗兰克林学会授予杨振宁鲍尔奖时，吹捧得更加的具体。杨振宁提出了一个广义的场论，这个理论综合了自然界的物理定律，为我们对宇宙中基本的力提供了一种理解。作为二0世纪理性的杰作之一，这个理论解释了亚原子离子的相互作用，深远的重新的规划了最近40年物理学和现代几何学的发展。所以啊，现在在科学界中呀、啊，有不少人把杨振宁的这个贡献呀、啊，与牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的贡献相提并论，甚至等量齐观。当然，米尔斯在其中的作用呀、啊，也不能忽视。但米尔斯本人很谦虚，他是这样说的。杨振宁告诉了我关于推广规范不变性的思想，我们较详细的做了讨论。我当时有了有关量子电动力学的一些基础，所以在讨论中能有所贡献，而且在计算它的表达形式方面也有小小的贡献。但是有一些关键性的思想都是属于杨振宁的，啊，所以啊，虽然名字叫杨米尔斯场，但我们大家呀、啊，基本上都认为这是杨振宁的成就，没有多少争论。所以杨振宁和米尔斯呀的友谊啊也保持的特别长久。刚才我们说过，杨振宁在普林斯顿学术研究时期最大的收获遇到了三个人。刚才我们说到了维尔和米尔斯，那么还有一个人是谁呢？猜一猜，什么是杜致礼？你搞笑！了，我说的是学术研究方面，不是扰 o m 方面。那个人能是谁呢？当然是李政道了呀。有人不解，李政道不是在芝加哥大学吗？树挪死，人挪活。李正道也在1951年秋天来到了普林斯顿高等研究所，两家人比邻而居。是的，杨振宁和李正道又要撞出新的火花，二人故事就要达到高潮。想进一步和大家探讨杨李故事、探讨自然科学者，可以加我的微信号，我的微信号是 V I C T O R S H E N G L I Z I， 就是 Victor 加生粒子的全拼。然后我把你拉入说天谈地群。当然，大家还可以加我的新浪微博“东方胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。谢谢各位的收听，我们下周再见。